0: Es la una de la tarde. En Vive Radio Castilla y León, Los Toros, con Santos García Catalán.
1: Buenas tardes. Eh, Pasan 29 segundos de las 13 horas. Aquí estaremos con ustedes en Vive Radio Toros, Castilla y León, hasta las 2 de la tarde que vienen los servicios informativos. Pero antes llega la siempre agradable voz de Lidia Veiga, que nos va a contar nos va a comentar los festejos taurinos del pasado fin de semana. Uh-huh. Buenas pues tardes, muy, Lidia. Muy
2: buenas tardes, buenas tardes a todos.
1: Mucho ben, mucho viento por Valladolid sí. y por Castilla-León prácticamente, pero bueno, no la temperatura no es muy desagradable.
2: No, la verdad es que no.
1: Aguantaremos. Pues nos vamos a Ecuador, porque el viernes 17 hubo una corrida de toros en La Tacunga.
2: Uh-huh. Una corrida de toros de Guagrahuasi, de justa presencia y juego. Entrada lleno de plaza. Mano a mano, Juan Ortega vuelta al ruedo y se Silencio y Roca Rey, dos orejas y dos orejas.
1: Nos salimos de Hispanoamérica y nos vamos a México porque también el viernes 17 hubo otra corrida mixta en Juriquilla
2: con toros de shahay de buena presencia y buen juego el sexto fue premiado con el el arrastre lento y el séptimo fue indultado entrada lleno Diego Ventura oreja Sebastián Castella oreja Alejandro Talavante ovación El Payo división de opiniones tras aviso Juan Pedro Yaguno dos orejas Isaac Fonseca dos orejas y rabo de indulto y Marco Pérez ovación y ovación de regalo
1: Marco Pérez es almantino que está haciendo la temporada mexicana y seguimos en México en Jerez no en Jerez de la Frontera, sino Jerez de México. Una corrida de rejones.
2: Sí, además de diferentes ganaderías. Entrada, tres cuartos de plaza. Pablo Hermoso de Mendoza, dos orejas y rabo y ovación. Taricotón, dos orejas y ovación. Y Mario Sandoval, ovación.
1: Seguimos en México, en Irapuato.
2: En la Plaza Revolución, corrida de la Revolución Mexicana, media entrada, toros de José Barba, de buen juego en términos generales, Leo Valadez, silencio y dos orejas, Diego San Román, oreja y ovación, e Isaac Fonseca, oreja y oreja. Y
1: en la escala, también en México, en la Plaza Jorge Aguilar, el ranchero.
2: Una última novillada novella, de feria. Tres cuartos de entrada, novillos de distintas ganaderías. Manolo Astorga, silencio tras aviso. Fernando Carrillo, oreja. José de Alejandría, oreja. Luis Martínez, ovación. Omar Mora, oreja. Y Pablo Martínez Finito, oreja.
1: Y seguimos en México, pero el domingo 19. Moro, Moroleón.
2: Uh-huh. Y la corrida de toros del orgullo de ser moroleonés. Toros de San Pablo y bernaldo de Quirós para Rejones, el primero y el cuarto. Y Pepe el rejoneador Guillermo Hermoso de Mendoza, ovación con saludos tras aviso y dos orejas. Israel Tellez, silencio tras dos avisos y dos orejas. Y Octavio García, el payo, silencio y silencio tras dos avisos.
1: Y otra corrida mixta en San Pedro, Salostoc.
2: Toros de Marrón, primero y cuarto para Rejones. Y Shahai, el quinto, recibió arrastre lento. El rejoneador Pablo Hermoso de Mendoza, dos orejas y orejas. Y dos orejas, perdón. Sergio Flores, dos orejas y dos orejas. Francisco Martínez, ovación con saludos y dos orejas.
1: Y volvemos a. Seguimos en México, en Cadereita toros de Puerta Grande.
2: Alberto Galindo, el Geno, ovación con saludos tras aviso, ovación con saludos tras aviso y oreja en el toro de regalo. Joselito Ruiz, dos orejas y ovación con saludos tras dos avisos. Enrique Garza, oreja y dos orejas. Y en
1: Mascuil, toros de Barralba, Montecristo y Pablo Moreno.
2: Fermín Rivera, oreja y ovación con saludos. Rocío Morelli, que reaparecía tras el grave percance de Villa de Cos, ovación con saludos y ovación con saludos tras aviso.
1: Y seguimos en México en Ciudad Satélite
2: Plaza de la Florecita Novillos de la Guadalupana el quinto recibió Arrastre Lento Carlos Gómez Pezuela Vuelta al Ruedo Christopher Morales Silencio Paco de la Peña Dos Orejas Juan Luis Ayala Ovación con Saludos y Eduardo Sebastián Oreja
1: y también en México Santa Isabel Novillos de Heriberto Rodríguez
2: Natividad y Turbe El Nati Oreja Luigi Mercuri Oreja y Elías Gerardo Oreja
1: y seguimos en México pero el lunes 20 en Jiquilpán
2: Corrida de la Revolución con toros de San Isidro, de buen juego juego en general, entrada más de tres cuartos, el rejoneador Jorge Hernández Gárate, oreja y oreja, Arturo Gilio, dos orejas y oreja, y el español Jorge Martínez, ovación con saludos y palma, actuaron los forcados amadores de México con dos grandes pegas.
1: Y la corrida mixta de feria, también en Santa Isabel.
2: Corrida mixta, exactamente, lleno de agotado el boletaje. Toros de Heriberto Rodríguez, correctos en presentación de variado comportamiento, entre los que destacó el tercero. Isaac Chacón, dos orejas. Alejandro Lima, el mojito, dos orejas y rabo. Y Ángel Lizama, el papo, oreja.
1: Muchas gracias, Lidia Veiga. Volvemos al final del sí, programa para contar escuchamos. lo que va a ocurrir en el fin de semana.
0: En Vive Radio Castilla y León, Los Toros, con Santos García Catalán.
1: Y nos vamos a Palencia, porque allí todos los jueves nos espera Hugo nuestro compañero y amigo Hugo Cancho para hablarnos sobre el contenido de Gran Ayoro para esta semana. La emisión que hace Castilla León Televisión los viernes a las 11 y sábado a las 13 en la 7 y sábado a las 15:25 y el domingo a las 20:55 en la 8, también a la carta en Castilla León Televisión Gran Ayoro y en la plataforma Juan Toros. Don Hugo, buenos días, buenas tardes.
3: Muy buenos días, Santos. Eh, vamos a empezar, no sin antes felicitarte por esas magníficas intervenciones en el programa de esta casa, en cuestión de prioridades.
1: Muchísimas gracias. Bueno, ya sabes que uno cuando está en Candelero lo llama de todos sitios. Es un esfuerzo porque la televisión, ya sabes, que tú mejor que nadie lo que significa ponerse delante de la cámara y además ser entrevistado por periodistas, colegas. Pero bueno, pues sí, aguantamos pues sí, 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 el tipo sí, sí, y lidiamos como pudimos.
3: Además me da mucha ilusión porque compartías espacio con Isaac. Miranda, que fue profesor mío en la universidad, que desde aquí le mando un saludo si nos está está escuchando.
1: Buen tipo, fue crítico taurino en su día, ahora es periodista, columnista y también es el jefe de prensa de los veterinarios de Valladolid. Pues cuéntanos, Hugo, lo que va a haber esta semana en en el programa, en Gran
3: Empezamos eh, hablando del invitado, el riojano Diego Ordiales, que es uno de los toreros más importantes del escalafón, que toreaba una veintena de corridas esta temporada pisando dos tardes las plazas de Madrid y de Sevilla, también de otras ferias de categoría, como por ejemplo, y destacamos de forma especial, sus actuaciones en Logroño. Hablando de los reportajes que tenemos en Granalloro, tenemos la Tacunga en Ecuador, con las corridas de toros en las que salieron a hombros Roca Rey y Sebastián Castella, cortaba una oreja a Álvaro Mejía y ovacionado Daniel Luque. Y también hubo un festival con una puerta grande de José Andrés Martillo y Juan Ortega. Nos vamos de allí a Soria con la entrega de los premios anuales de la Peña Taurina Soriana con galardón especial a José Luis Palomar por esos 45 años de alternativa, que no son pocos, y distinciones entre otros para Fernando Robleño y los subalternos Andrés Revuelta y Fernando Sánchez. De allí nos vamos a Salamanca con la entrega de medallas de la Cámara de Comercio de Salamanca a Elviti, a Julio Robles y también al niño de la Capea. Acabamos en Valladolid con el reportaje a Gonzalo Santonja, el taurino consejero de Cultura de la Junta de Castilla y León. Y ya nos vamos al noticiario de actualidad, que como siempre decimos estas semanas, estos meses, nos lleva a tierras mexicanas, a Juriquilla, a hombros, Isaac Fonseca, con indulto incluido, también Juan Pedro, Yabuno Oreja, Diego Ventura y Sebastián Castella, y ovacionados el joven novillero Marco Pérez, Alejandro Talavante y El Payo. Y acabamos ya en Moroleón con dos orejas para Guillermo Hermoso de Mendoza e Israel Tellez.
1: Muy bien, pues Hugo, muchísimas gracias por tu intervención semanal. Buena grabación y buen programa esta tarde. Un abrazo.
3: Un abrazo con todos.
1: Saludos.
0: En Vive Radio Castilla y León, Los Toros con Santos García Catalán.
1: Me encanta este paso doble, Gallito José Gómez, el gallo, un todo, toda una institución en el toreo de los años 20. Y nos vamos a, estamos en Valladolid y nos vamos a ir al ayuntamiento, del consistorio, de la Plaza Mayor, porque allí nos espera la primera teniente de alcalde y de concejala de Cultura del consistorio vallisoletano. Nos va a hablar, obviamente, de varios temas relacionados con la tauromaquia en Valladolid, porque eh, gracias a ese esfuerzo del nuevo consistorio y la concejala de Cultura, han recuperado el trofeo taurino San Pedro Regalado, que tiene nada menos que 70 años de vida. Doña Irene Carvajal, buenas tardes.
4: Buenas tardes, Santos, ¿qué tal?
1: Encantado de tenerla aquí en el, el espacio de Toros, vive Radio Toros, donde vamos a hablar pues de, de eso tan significativo ha sido esa recuperación de la tauromaquia en nuestra ciudad, en nuestra capital, tras ocho años de total. Eh, Eh, bueno, total no había absolutamente nada de toromaque en Valladolid y menos mal que la plaza de toros es de titularidad privada, si no, tampoco hubiera habido toros, afortunadamente hemos recuperado el trofeo San Pedro regalado, ya hemos visto por ejemplo la presencia de de usted con el alcalde de Valladolid, con Julio Carnero José Julio Carnero y el consejero de Cultura y Turismo, Gonzalo Santonja en la presentación de carteles de la pasada Feria Vallisoletana eso dice mucho sobre las buenas intenciones Irene.
4: Pues sí, la realidad es que bueno, nosotros tenemos claro que la tauromaquia eh, no solamente conforma parte de nuestro patrimonio inmaterial, sino que, que es una actividad cultural que, que tenemos que cumplir la obligación constitucional establecida en el artículo 46 de nuestra Constitución, que que se extrapoló y cristalizó en la ley eh, 18/2013. ...de promoción y protección de de la tauromaquia... ...como un acto cultural que no entiende de ideologías... ...y bueno, eso es algo que desde Vox teníamos muy claro... ...fue una promesa electoral... ...y desde luego pues cuando llegamos al ayuntamiento... ...y al gobierno, bueno pues fue una prioridad el el poder... ...el poder, eh, bueno pues acometer este cambio... ...y volver a darle a Valladolid ese concepto de ciudad taurina... ...que nunca debió de abandonar.
1: La recuperación de los trofeos taurinos... San Pedro Regalado sin duda es una... ...importantísima noticia... ...porque la ciudad como decíamos... ...había quedado desnuda de taurinismo.
4: Efectivamente así es... ...la verdad es que... ...fue un trabajo ímprobo... ...y tengo que dar las gracias... ...a mis compañeros del área de educación que en pleno en pleno verano estuvimos montando un expediente administrativo porque de hecho administrativo eh, las cosas llevan sus trámites sus procesos y sus tiempos. Y y la verdad es que fue un trabajo de todos a una para recuperar estos premios taurinos, que bueno, forman parte de de la introsincresia de esta ciudad. No tenemos que olvidar que San Pedro Regalado no solamente es el patrón de los toreros, sino que es nuestro patrón. Y si hacemos una revisión histórica de lo que Valladolid ha sido para para la tauromaquia, bueno, pues nos podemos remontar a a casi la Edad Media, donde las celebraciones eh, nupciales de emperadores y reyes, había festejos taurinos en los que participaba toda la ciudad, unos festejos taurinos que luego se fueron traduciendo y se fueron fueron extendiendo a otro tipo de celebraciones, como podía ser cuando en la universidad, y esto se hacía en la zona de la plaza de la universidad, bueno, pues algún graduado eh, tenía su grado, eh, los propios graduados pagaban una corrida, para el, disfrute, ...para el disfrute de la ciudad... Eh, ...no podemos olvidar que Carlos V... ...estuvo en nuestra Plaza Mayor... ...nada más llegar a España... ...y que, y que eh, estuvo... Eh, ...haciendo la suerte de picadores... Eh, ...y hay un grabado maravilloso... ...en el Museo del Prado... ...de una serie de grabados... ...de Francisco de Goya... ...sobre este evento... Eh, ...y tampoco podemos olvidar... ...que Valladolid como como territorio de reconquista... eh, ...tanto eh, moros como cristianos... ...utilizaban el arte de la tauromaquia a caballo... ...para entrenar en el arte de la guerra... ...era lo que que algún autor ha llamado... ...la dialéctica dialéctica del hierro... Y, ...y que gracias a eso una especie como es la del toro de Libia, la del toro bravo, eh, no no se perdió esa especie se había perdido en toda Europa y gracias a esa actividad eh, eh, de guerra, bueno, diciendo gracias entre comillas, claro, eh, tanto, tanto por por árabes como por cristianos, bueno pues se mantuvo una especie eh, eh, animal que si no habría desaparecido.
1: Efectivamente. Eh, cambiamos de, de tema, pero no nos salimos de Valladolid y de la posible creación de una escuela taurina en la capital. Eh, tenemos entendido que están pidiendo entrevistas y reuniones desde diferentes ámbitos taurinos del mundo taurino, entre ellos la empresa de Valladolid, ¿no?
4: Sí, efectivamente, así es. Eh, hay diferentes promotores que, que tienen la voluntad de, de bueno, pues, de, de instalar en, en Valladolid una ...una escuela taurina... a ...nosotros nos parece... ...un gran proyecto... Eh, ...todo lo que sea conocimiento y educación... ...en nuestra tradición... Eh, ...es importante... ...y estamos escuchando... ...evidentemente a todos los proyectos... ...de iniciativa privada... Eh, que, que, ...que nos piden o nos solicitan... Eh, ...ese acompañamiento y esa escucha... ...sobre sus propios proyectos... ...porque no hemos de olvidar... Eh, eh, que, ...que no solamente... Una escuela taurina para una ciudad implica ese desarrollo del conocimiento, esa, ese mantener nuestra tradición. Eh, quien no conoce no puede amar algo. Hay que conocerlo para luego amarlo o, o incluso poder eh, a, a adoptar una postura crítica. Eh, pero no hemos de olvidar también del retorno económico que la actividad taurina trae a esta ciudad.
1: Así es. Eh... Irene, por último, ¿qué otros proyectos tiene la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Valladolid respecto a la tauromaquia?
4: Bueno, nosotros eh, lo que sí que tenemos claro es que dentro eh, de ese proyecto de Escuela Taurina eh, hay que vestirlo no solamente con ello, sino como hemos dicho antes, con conocimiento. Nuestra idea es eh, eh, bueno patrocinar eh, y promocionar, como como nos exige el mandato constitucional, eh, bueno pues diferentes conferencias charlas, ruedas de prensa. Hay proyectos, hay proyectos interesantes que que estamos estudiando, precisamente estamos en ello en en estos días, entre los huecos que nos deja la elaboración de los presupuestos municipales y y la Navidad, que como sabéis corresponde a a este área, al área de Educación y Cultura, el mayor peso de toda ella, aunque sea... Aunque sea una organización transversal, pero el gran peso, en la medida nos corresponde. Bueno, pues entre hueco y hueco estamos también eh, vistiendo eh, la cuestión taurina y, y qué podemos hacer precisamente para cumplir el mandato constitucional que nos obliga a esa promoción, a esa protección y a esa defensa de la tauromaquia.
1: Pues muchísimas gracias, Irene sí. Carvajal, una magistrada al frente de la cultura vallisoletana, y entre ellos, lógicamente la cultura taurina. Gracias por atendernos y muchísima suerte en esta legislatura. Irene, un saludo.
4: Muchísimas gracias.
0: En Vive Radio Castilla y León, Los Toros, con Santos García Catalán.
1: ser las 13 horas y 20 minutos y damos un salto muy cerquita a La Pedraja de Portillo. En la Pedraja que es una ciudad muy taurina porque forma parte de ese triángulo donde está ubicada la ganadería más antigua de España, que es en raso de Portillo, y hablamos con un reciente ganador. Es un cortador es un tipo fenomenal, hemos tenido ocasión de tratarlo en muchas ocasiones y queremos felicitarlo. sido el ganador del sexto campeonato de cortes de Castilla y León, Pablo Martín Guindi. Buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes, Santos. Muchas ¿Qué
1: ¿Cómo has digerido ese sexto trofeo después de estos años que llevas tan malos, hombre?
5: Pues bien, hombre, ya, ya la cabeza parece que había cambiado y venía disfrutando mucho estos últimos concursos. ...y la verdad que, que muy contento.
1: ¿Cómo se desarrolló el, el concurso en La Flecha, en la plaza cubierta de La Flecha... ...que ahí no hay ni viento ni lluvia, solamente está el peligro del Estado, ¿no?
5: Pues sí, la verdad que hacía yo creo que, que era una, una fecha muy buena para, para hacer el festejo... ...porque en verano parece que la gente está un poco cansada de toros... ...luego en, en la plaza de La Flecha había hacía, hacía muy buena temperatura gracias a la, a la calefacción y era una hora muy buena, que creo que, que en invierno no hay otro plan mejor que, que ir al concurso ese, el sábado, y había muy buen ambiente, los cortadores estuvieron a, a un nivel muy bueno, y, y tuve la suerte de poder, de poder alzarme campeón.
1: Y la finalísima con otro compañero tuyo y amigo, el, el iscariense, ¿no?
5: Pues sí, con mi, con mi buen amigo Oliver, creo que fue una final muy... Muy bonita, muy disputada, eh, uno por el pitón izquierdo y otro por el pitón derecho, cada uno con con un concepto diferente pero pero creo que los dos llegamos a, al público y al fin y al cabo eso es lo que lo que cuenta con lo que te, nos tenemos que quedar que que la gente se vaya contenta y ...y con lo que
1: hacemos. Oye Guindi, ¿cuál es tu especialidad? Porque cada uno ha dicho distinto... Eh, ...la de Oliver García, el iscariense, ...y la tuya, ¿cuál es la tuya exactamente?
5: Pues son dos conceptos diferentes... Son ...los dos somos cortadores... Eh, ...Oliver disfruta más... ...Oliver corta los dos pitones... ...pero su pitón bueno es el, el derecho... ...Oliver es un cortador... ...digamos más, más purista, más tiene un cortador con más clase que yo y yo soy un, un cortador un poco más más explosivo, digamos me ¿Qué? gusta me gusta llegarme dejarme llegar los toros lo máximo posible y yo cortar más en los medios Oliver le gusta sacarse los toros desviados hacia los medios y son dos, dos conceptos diferentes
1: Qué humilde eres, Guindy, qué humilde eres pero qué valiente, porque te la juegas te la juegas y das eh, y das el pecho sí, nunca pues, mejor dicho, ¿no?
5: Hombre, todos los que estábamos allí, creo que todo lo que nos ponemos delante de, de un toro ya, ya nos la jugamos todos los días.
1: Oye, vamos a hacer un poco de publicidad, hombre, porque a mí me gusta la gente como tú, tan sana. ¿Estás preparando tú en tu una placita de toros y en tu un pedacito de, de huerto que tienes y un pedacito de terreno para que bueno pues allí tus amigos pueden ir a, a entrenar con, tus, con vacas cuando las tengas y, y tú disfrutar sobre todo, no?
5: Sí, mira, es una finca que cogimos en principio para la agricultura y la agricultura pues no iba como queríamos. La, la cogimos, bueno, más que nada la cogió mi hermano. Yo me he unido ahora un poco después y ya empezamos a hacer, vamos, empecé a hacer la plaza entre mi, mi hermano y mi padre. Pues hicimos una plaza de toros, hicimos un merendero y estamos preparando unas instalaciones bastante. ...bastante bonitas y bastante buenas... ...ya llevamos un año y pico algo así... ...haciendo alguna capea... ...también la estamos, estamos... ...hemos hecho alguna comunión... ...alguna fiesta privada... ...y la verdad que estamos muy contentos con el resultado... ...la gente parece que... ...que la gusta mucho... ...y tenemos mucha... ...mucha demanda la verdad...
1: Bueno pues esperamos que nos invites cuando la inaugures...
5: Pues sí. ¿Eh? ...cuando fiera la inaugurada está ya desde hace tiempo... ...y... Y la verdad es que hemos hecho muchas muchas cosas, pero cuando quieras, estás invitado. mira Este fin de semana nos juntamos todas las peñas de del pueblo, más o menos nos juntaremos unas 150 180 personas, y, y es algo algo diferente, lo he, lo he movido yo así un poco con, con la gente del pueblo, y todo aquí ya que hay mucha afición a los toros, hemos preparado una capea un concierto flamenco, y al fin y al cabo disfrutar, ya se ha acabado la temporada, ahora disfrutar de, del final de temporada, y y preparar la siguiente temporada que, que ya se nos mete encima enseguida.
1: Pues eso es lo importante, que disfrutéis y puedas disfrutar de, de lo que merecidamente has hecho y sobre todo que sigas triunfando en el mundo del corte. Un concurso de cortes que ha sido el ganador Pablo Martín Guinde, Guindi, el sexto campeonato de cortes de Castilla y León en la flecha celebrado el pasado fin de semana. Gracias Pablo Martín Guinde, mucha suerte.
5: Muchas gracias a vosotros, un abrazo.
0: Radio Castilla y León, Los Toros, con Santos García Catalán.
1: Son las eh, 13 y 24, la 1 y 24 de la tarde de este programa de Vive Radio Toros Castilla y León, emitimos para toda la región de Castilla y León, la amplísima, la vasta región de Castilla y León, y damos un salto a través del teléfono a Salamanca. Allí nos espera el ganadero de El Pilar, Moisés, hijo, padre que ha sido el que llevó la ganadería y El Pilar se llama por la madre. Buenas tardes, Moisés. Buenas tardes, ¿qué tal? Bien, Toros Castilla y León. ¿Qué tal los los padres, los abuelos?
6: Todo bien, todo bien. Uh-huh. Trabajando, que es buena señal. Si siguen trabajando, es que están bien.
1: Efectivamente. Y tú al frente de la ganadería, ¿no?
6: Sí, bueno, mi padre está al pie del cañón y un poco más desvinculado lo mismo de selección y reseñar y cosas así, pero bueno, está al pie del cañón. Y bueno, entre mi hermana y yo, pues... Pues la llevamos un poco más un poco más directamente, pero vamos, ya te digo que mi padre no vive en la finca, se levanta por la mañana pronto para trabajar y sigue al final del cañón.
1: Pues nada, darles un abrazo de mi parte al bueno de Moisés, padre, y a tu madre, Pilar. Oye, Moisés, que habéis tenido una visita recientemente de unos niños, que eso es importantísimo, de un colegio de primaria San José de Calasán de Salamanca, una iniciativa que los pequeños disfrutaron, según tenemos entendido, ¿no?
6: Sí, la verdad que mmm, fue un poco iniciativa de mi hermana y se puso en contacto con mis niños y los niños de mi hermana van a ese colegio y se puso en contacto con la dirección y, y encantados, claro. Tampoco se lo habíamos ofrecido nunca directamente y mi hermana eh, les estaba organizando visitas de en, en el hospital de Salamanca y le estaba organizando visitas para que los niños fueran también a... A ver, el hospital, son un poco, y se lo ofreció al colegio, el colegio encantado, y bueno, vino un curso entero y 70 niños, y pues vendrá algún curso más, porque la verdad que la, la experiencia para ellos fue, fue bonita, y nosotros creo que una de las, de las misiones que tenemos es enseñar la toromaquia, enseñar la toromaquia y sobre todo a los niños que vean, que vean, que vean lo que es el campo efectivamente,
1: porque no hay relevo generacional, la gente joven no acude mucho a los toros como debiera, ¿no? y sin embargo con estas iniciativas pues es potenciar un poco la base no de del futuro espectador,
6: está claro, al campo hay que conocerlo, muchas veces los ganaderos mismos echamos culpa a los empresarios o a que no, no es un ejemplo ¿no? Que, que no hacen cosas por el toreo bueno y lo mismo nosotros somos los primeros que tendríamos que hacer y una de las cosas que podemos hacer es enseñar el campo. Nosotros hacemos muchas visitas a la ganadería, oye es una, un complemento para, para la ganadería económicamente bueno, pero bueno, esto la verdad que que es totalmente gratuito para todos los colegios, se lo ofrecimos al colegio y a todos los colegios que quieran venir, desde luego que es una cosa gratuita. Y, ...y bueno, creo que es una de las cosas que debemos enseñar... ...enseñar el toro, enseñar el campo... Y, ...y que la gente por lo menos sepa la realidad y no lo que le cuentan.
1: Efectivamente, y además con la marca que tenéis de jamones ibéricos... ...que tiene que ser una delicia, ¿no?
6: Pues sí, ¿no? Estamos... ...es un complemento a la, a la ganadería... ...y bueno, eh, los cerdos que matamos de la montanera de Bellota... Eh, ...y bueno, digamos un poco complementa, complementario... Uh, y muy unidas a las visitas, ¿no? Las visitas a la ganadería, pues, va unida a una degustación, a, a prueba de vinos de, de La Ribera, todo. Bueno, y entonces, pues, pues, bueno, es un complemento que tenemos, lo tenemos bastante, bastante evolucionado y, y tenemos bastante éxito, ¿no? Bastantes visitas. Y, bueno, esta... Lo mismo ha sido la visita que más nervioso nos ha puesto, ¿no? Porque controlar a 70 niños sí, es de 8 años no era fácil. Es
1: complicado. Oye, Moisés, analízanos cómo ha sido la temporada 2023. ¿Qué nota saca el ganadero?
6: Bueno, ha sido una temporada en el sentido... De una temporada larga. El otro día vi una entrevista a un ganadero que decía que nunca había visto ningún ganadero que dijera que su temporada no había sido buena. Eh, tenía parte de razón, ¿no? Entonces porque todos los ganaderos cuando nos preguntan les digo que ha sido buena. Yo creo que ha sido buena, pero no lidiando 80 toros, no todos los toros son buenos ni todas las tardes son de triunfo. Si nos tenemos que ir al triunfo de los toreros sí ha sido una gran temporada, han salido casi todas las corridas de los toreros a hombros, pero bueno eh, al final lidiando 80 toros pues en la misma temporada tienen momentos de subida, de bajada, de más suerte, de menos suerte y yo estoy muy satisfecho con la corrida, con la, con la camada, es mm, la vez que más toros hemos lidiado, y, y ha habido muchos toros de triunfo, ha habido premios en plazas muy importantes, entonces, pues bueno, la, yo, yo la... Y, y sobre todo lo que, lo, lo que más me satisface es que el toro del Pilar ha salido como queremos que sea, ¿no? Si alguna corrida ha sido mala y no ha sido de triunfo, pero ha salido el toro que queremos, lo que estamos buscando, no ha no nos ha salido con el toro a contra estilo y no y tampoco queremos defender el toro el toro que el toro que nos salga si nosotros tenemos un tipo de toro que queremos que sea el toro de clase el toro el toro que viste despacio y es el que buscamos si alguna corrida no ha salido así ha apuntado esas formas para que me entiendas pero bueno sí. estamos bastante satisfechos sobre todo que hemos acabado muy tarde la temporada acabamos en Madrid, Sevilla, Zaragoza y Arena de San Pedro, ¿no? El 22 de octubre y parece que no ha acabado una y ya
1: está empezando la siguiente. 19 festejos con un saldo de 59 orejas y dos rabos. Fíjense ustedes si los toros de, del pilar de Moisés Fraile son apetecibles, que hasta José Tomás los exigió, concretamente, yo no sé después, pero concretamente fue en el año 2003 y en el 2000... 11 donde José Tomás quería vuestros toros, ¿no?
6: Eh, José Tomás desde que toreó, desde que tomó una alternativa toreó muchas corridas de toros luego cuando se hizo figura realmente en el año 98-99 ya apostó por nuestra ganadería que fue realmente la que eh, fue el torero que nos pegó una subida a la grande feria, ¿no? Eh, nos mató a la beneficencia en el año 99 salió a hombros y a partir de ahí pues fue un idilio reaparición en Valencia en el 2011 fue con una corrida nuestra, la última corrida de Barcelona fue con una corrida nuestra las veces que ha toreado seis toros casi siempre ha habido un toro nuestro y ha toreado muchas corridas no, no te digo que la ganadería que más porque de Núñez el cubillo toreó muchas pero probablemente la segunda o la tercera que más corridas ha toreado
1: ha sido el Pilar Hemos leído que marcó eh, una plaza marcó la temporada para el Pilar, entre ellas Granada la corrida de junio, que allí un, la tarde os marcó un camino importante, ¿no?
5: Sí, sí. Eh,
6: es las tardes que marcan sobre todo el tipo de toro que quiere, ¿no? Y, y tenemos la suerte de que ahora hay un, una baraja de toreros, porque la ganadería va por un lado y los toreros del momento, los toreros figuras de cada momento van por otro. O sea, no, no tiene por qué coincidir eh, tu ganadería con las ...los gustos de los toreros que están en ese momento en figura, ¿por qué? Pues porque las ganaderías son muy largas, mi padre tomó la antigüedad hace 30 años... ...y claro, desde hace 30 años ha habido muchísimas figuras, unos les ha gustado nuestros toros, otros no... ...y ahora sí nos está saliendo el toro que buscamos, y esa tarde toreaban Juan Ortega, Pablo Aguado... ...son tipos de toreros que quieren torear despacio, quieren torear bien, aparte de toreros ya figuras como Manzanares que las mata mucho... Entonces, pues bueno, esa tarde fue muy significativa, muy bonita vistió eh, muchísimo oye luego, por ejemplo, en Zaragoza nos llevamos los premios Huesca también, ha habido muchas eh, muchas corridas de triunfo En la que casi todas las esperanza han salido los toreros ambos, Excepto Madrid, que es muy difícil Efectivamente Pero, pero esa tarde nos marcó
1: Muy bien, pues Moisés Fraile, ganadero del Pilar El Pilar por la Madre que sea la temporada tan buena la que viene como la que ha terminado. Y muchísimas gracias por estar con nosotros en Vive Radio Castilla-León.
6: Muchísimas gracias a vosotros.
1: Un saludo de recuerdos, buena, recuerdos a tus padres. Un saludo. Ahora
6: mismo saludo y un
0: abrazo. Y León, los Toros con Santos García Catalán.
1: Bueno, pues eh, seguimos en Salamanca, no tan lejos como la ganadería del Pilar, más cerquita en la fuente de San Esteban, donde hay un personaje que, bueno, pues que es un amigo mío, personal de hace muchos años, y que no hace más que fabricar niños en forma de hojas, es decir, libros, 34 libros. Libros lo contemplan ya desde que empezara a escribir. Él es periodista, él ha sido crítico taurino, sigue haciendo cosas para aplausos, además de su portal taurino y lo saludamos ya en la Fuente, que además es el alcalde de la Fuente de San Esteban, Don Paco Cañamero. Buenas tardes.
7: Los Santos son inmensas trasteras, no conocéis.
1: <ríe> ¿Qué tal llevas lo de la alcaldía? ¿Qué tal llevas lo de la alcaldía?
7: Bien, haciendo ha preparándome para premio a Barriolín. ...a tu encuentro... ...la alcaldía bien, pero mucho trabajo... ...excesivo trabajo... ...muchos problemas que salen puntualmente... ...y hay que resolverse por la marcha... ...pero especialmente muy ilusionado... ...porque es un camino largo... ...en el que hay muchas cosas que hacer... ...muchas cosas que... ...que llevar a cabo para satisfacer a un pueblo... ...que ha confiado plenamente... ...en, en lo que yo le ofrecí... ...y no podemos... ...pues dejarlo al lado... ...si que sé está a la altura esa confianza.
1: Siempre por el pueblo de uno te hay que hacer lo, que maxi, lo máximo posible. Vienes de camino de Valladolid, perdón, porque esta tarde presentamos, digo presentamos porque te voy a presentar yo el libro, ya es la segunda vez que te lo presento en Valladolid. En esta ocasión sí, sí. es un libro también donde se habla de toros, es la tragedia aquella que ocurrió en, 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 la, en tu zona, en Aldegu, Aldeguela de Yeltes, más conocida por Pinilla, un torero fracasado que envenena a su esposa. Vaya novela que has montado, Paco.
7: Ya te digo, ya te digo. Además, antes de comenzar, he de decir que en Valladolid voy, voy siempre he ido con mucha. Con muy, muy a gusto, muy feliz, pero ahora mucho más porque tengo un apoderador de lujo. Un apoderador que se llama <risa> tanto para Y que no te y, te cobra, co- camino,
1: y, y que no te cobra comisiones, ¿no?
7: ¿Eh? Tampoco, tampoco. Bueno, Por los y amigos hay que ahí, hay sí, que dar todo, Paco. Sí, sí. Muy, muy agradecido de corazón a tu generosidad. Bueno, pues... Tu,
1: be- tu vienes genera, de camino, sí, vamos sí. a contar que el libro es... Eh, pues es un, una novela, una novela donde una vallesoletana, pues se lía a esos novios con un torero de Zamora, un espigado torero que quería ser precisamente médico estudiaba en Valladolid y luego surgió la tragedia, surgió primero el amorío, eh, tú cuentas que, bueno, ves que en, en el Hola. barrio donde vamos a presentar el libro precisamente, ahí es donde conoce a, a su novia, a Lolita, y, y bueno, pues fines de camino, porque esta tarde, como digo, a las 8 de la tarde, por si alguien quiere acercarse, lo va a pasar bien, en la Casa de Zorrilla, en la calle Fray Luis de León 1, donde está el carnet de identidad, que se saca a la gente el carnet de identidad, una calle estrechita detrás de la diputación, pues ahí vamos a estar, en la Casa de Zorrilla, que es una cosa preciosa. En verano es mucho mejor, porque está al aire libre, hay un jardín, pero en esta en esta ocasión va a ser en una de las salitas que que tiene La Casa en Revilla, La Casa, perdón, La Casa Revilla es donde presentamos aquel otro libro, La Casa de Zorrilla. Sí. Así que, Paco, que, Abuela Pluma, llevas ya 34 libros a, tu, a, tus, a tus costillas, ¿no?
7: Efectivamente, 30, novela, ensayo, recopilación de artículos, de todo, pues son ya 34, con este, que además, como bien decías, es una obra que... En la que sale mucho aquel valladolid de la progresa, anterior a la llegada de la FASA, donde Pepe, Pepe Somoza, que era un chico, un, niño, un chico bien de Zamora, pues quiere estudiar medicina, se va a estudiar medicina a Valladolid, brilla mucho en los estudios, un hombre apuesto, que además en Valladolid se enamora de la hija de un coronel, que precisamente era el coronel jefe de la Academia de Caballería, o uh-huh. con una bola de, de la alta sociedad. Una boda que, que a los pocos meses de esa relación se se, 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 se en boda, una boda de la alta sociedad. Con ¿En, ¿en, el año, matrinos, en el año 47, es Paco, ¿no? Sí, el, el crimen es el año 47, esto se casa en el año 46, se conoce en el año 44, en el Círculo de la Victoria, en la pecera, Sí, sí. En un baile de carnaval y, y en varias pues ya te digo, está muy presente todo aquello. Eh, Cuando él entrega para Todero bajo la admiración de Fernando Domínguez, eh, con aquellos chicos de Valladolid entonces querían se abrían camino en el mundo del toro, y allí pues él deja una huella grande en en aquel Valladolid, y posteriormente cuando llega aquel horroroso final, pues también causó un hondo pesar en la sociedad de Vallisoletana.
1: Efectivamente, es un todo un personaje, el hijo del fotógrafo Somoza de Zamora, que pues, transcurre en Valladolid buena parte de, de la novela y luego en el campo de Yeltes, hoy conocida por Pinilla, en, en, en al de Huela de Yeltes, a, a cuatro pasos de tu tierra, ¿no? Y por eso tú te conoces perfectamente bien, ¿no? Y, y
7: de Campo Cerrado la finca de eh, famosa por, la, por, la, por, la, por, la, por haber acogido tantas ganaderías importantes y claro... Es un crimen con el que has convivido desde la infancia. Yo además que estaba también muy vinculado a Zamora, la tierra natal de, de Pepe Zamora, pues siempre lo tuve muy presente. y hace como un par de años pues ya surgió la posibilidad de recrearlo y hacerlo en una novela. Y bueno, hay. Ahí... La apuntamos este verano y estamos ahora con los con los gólogos.
1: Muy bien, pues eh, Paco, buen viaje. Cuando llegues a Valladolid hablamos y esta tarde lo recordamos. Casa de Zorrilla en Fray Luis de León 1 en Valladolid. Allí presentaremos esta tarde, a las 8 de la tarde, el libro de, de Paco. Eh, ¿Recuérdanos el, el título?
7: No verás amanecer.
1: Muy bien, no verás amanecer, pues es un título que efectivamente sí. se presta a lo que tú narras en la novela. Paco, un abrazo y nos vemos esta tarde. Un abrazo, pues pues, un abrazo fuerte.
7: Abrazo y Hasta y luego. Y luego todos.
0: En Vive Radio Castilla y León, Los Toros con Santos García Catalán.
1: Y un salto a Madrid. Ahí está nuestra compañera Leticia Ortiz, eh, que es la periodista de Promecal, la que envía toda la información al grupo Promecal desde la capital de España. Pero Leticia, como tiene el veneno taurino, pues nos va a contar qué os está ocurriendo en estos días en la Plaza la, la plaza de las Ventas y en Madrid en general. Buenas tardes, Leticia.
8: Muy buenas. Y de hecho, como ya sabes, a mí me gusta contarte dónde voy. Pues mira, voy camino de la Moncloa, que es donde tenemos hoy los directos desde allí.
1: Mm. O sea, vais a tener trabajo, ¿no? Con...
8: Exacto, exacto. Ya sabes, ahora con la formación de gobierno, en los primeros pasos, pues siempre siempre tenemos un poquito más de trabajo.
1: Y sobre, cierto, y, so- no... y sobre todo con los tres nombramientos de castellano-leoneses, ¿no? De ministros. Exacto,
8: exacto. Ahí nos da todavía un poquito más de trabajo. Y no nos equivocábamos el otro día cuando hablábamos de Ernest Ur- Urtasun como ministro de Cultura, que hicimos además eh, pues un poquito de, de, de contar el bagaje. Él se ha declarado antitaurino, él ha llevado varias eh, propuestas a la Unión Europea en contra de la tauromaquia. De momento aquí ya se ha dado algún paso la fundación del Toro de Lidia ya le ha invitado al campo, le ha invitado a a los toros y le ha pedido una reunión y también el consejero eh, que lleva el ramo en Madrid, eh, Mariano de Paco que decía que bueno, que al final eh, hay que saber lo que tiene cada uno en la cartera y tener tener diálogo con todo el mundo, que era lo que le pedía el otro día en un encuentro con periodistas. Eso a nivel político, pero vamos a lo taurino que es lo que nos gusta de verdad. Ya se habla de San Isidro en Madrid, la gala ...de presentación será, ya está confirmado el 1 de febrero... ...será en la propia Plaza de Toros... ...y ya se habla sobre todo de ganaderías... Eh, ...este año es verdad que se les dio un poco de caña... Eh, ...hablando coloquialmente a los empresarios... ...porque faltaban hierros turistas... ...que es una de las señas de identidad de Madrid... ...y parece que se va a arreglar de cara a 2024... ...porque ya se habla de además de añadir a Victorino, Adolfo... ...a la Quinta y a Escolar que repetirán en San Isidro... ...se habla de tres emblemas del campo charro y de... ...perdón, del campo Bravo y de esa parte más turista... ...como son Baltasar Iván, Cuadri y Miura... Eh, serían novedades para este San Isidro de 2024. Además, eh, ya dejando eh, al margen San Isidro, eh, la temporada taurina en Madrid siempre ha comenzado en Ajaldir, que de momento no tiene toros porque están ahí con la construcción de la plaza y de ahí nos íbamos todos a Valdemorillo que Valdemorillo ya tiene fecha, para que lo apunten todos los castellanos y leoneses en su agenda, 10, 11 y 12 de febrero, habrá dos corridas de toros y una novillada, así que ese será el primer sitio donde nos veamos todos
1: Muy bien Leticia, pues allí estaremos porque yo suelo acudir a Valdemorillo, antes, fíjate, cuando no había plaza de toros, que era la intemperie en una plaza portátil, hasta con mantas y la nieve, por allí merodeando pero la toromaquia es así Gracias y hablamos la semana que viene Leticia.
8: Nos saludamos la semana que viene.
1: Buenas tardes.
0: En Vive Radio Castilla y León, Los Toros, con Santos García Catalán.
1: Van a ser casi la una, las dos menos cuarto de la tarde, en esta tarde de jueves, donde estamos emitiendo el programa de Toros. Vive Radio Toros Castilla y León, para toda Castilla y León. Nos vamos a Salamanca de nuevo, porque allí hay un novillero que aspira a un podio importante. Ha tenido una gran temporada. Eh, ha sido triunfador en, en, varios, eh, en varias, eh, varios festejos, en varias competiciones, como decirlo de alguna forma. Es de, de Salamanca, es de Cantalpino, aunque nació en Suiza, pero él se considera de Cantalpino. Hablamos ni más ni menos que de Ismael Martín. Saludos, torero, buenas tardes.
9: Buenas tardes, Santos, ¿qué tal?
1: Muy bien, no tan bien como tú, que además eh, eres un tipo estupendo, porque además de, tus, de tu profesión, digamos, de novillero, de aspirante a torero, pues también estudias y sigues haciendo esos pinitos para que no para no perder comba, porque siempre hay que tener sobre todo el tener formación en la vida, ¿no? Y, y yo creo que la academia, la escuela, la universidad, al margen del toreo pues es también importante, ¿no?
9: Sí, yo creo que es fundamental, ¿no? Eh, tener una segunda opción, aunque siempre me, pensando y mentalizado voy tener una segunda opción por si el toro no funciona, ¿no? Que que ya sabemos todos que es, es muy, muy difícil llegar a...
1: Oye, Ismael, cuéntanos lo de Suiza. Por... Ahí arriba, ¿no? sí, se había cortado, pero vamos, está recuperada la, la conversación. Cuéntanos lo de Suiza. Ah, vale. ¿Cómo fue lo de Suiza, pues, hombre?
7: Bueno, pues mis
9: padres se fueron para allá a trabajar, ¿no? Y, y allí me tuvieron a mí y a mi hermana, ¿no? Entonces, en cuanto nací y yo, nos vinimos a España y ya comencé a ir a, a los toros con apenas tres años con mi abuelo no y con mi padre y, y luego ya perdí un poquito el contacto y a los nueve años conocí la Escuela Taurina de Salamanca gracias a un primo mío que, que estuvo apuntado en ella. no
1: Oye, qué buenos son los pa- los abuelos, sobre todo para los nietos, a llevarlos a los toros, ¿verdad?
9: Sí, yo creo que son fundamentales. no eh, A mí me, me faltó tiempo, como quien dice, no para para poder... Eh, estar más tiempo con mi abuelo, ¿no? que, que apenas yo tenía tres años y, y él cuatro cuatro años y él falleció, pero pero bueno, mi padre me, me siguió llevando al mismo abono, al mismo asiento de, desde que, que éramos pequeños. Eh, me llevaba al mismo sitio y, y nunca nunca perdimos la costumbre, ¿no?
1: Cuéntanos, eh, Ismael. Eh, bueno, tú dominas eh, capote, banderillas, muleta y como la espada, ¿cómo funcionas?
9: Bueno, pues eh, me gusta, es una suerte que, que además la tengo como algo que, que creo que se me da bien, aunque este año me tengo que poner un poquito más a tono, ¿no? Porque, porque ha sido un año un poquito irregular con la espada y me gustaría haber matado mejor a, a muchos novillos, como, como el novillo ese de Valladolid, como en Villaseca de la Sagra, ha habido dos o tres sitios importantes en los que la espada me ha jugado una mala pasada, ¿no?
1: Uh-huh. Oye, eh, Ismael, eh, fuiste ganador en el 2021 del certamen de novilleros sin caballos de la Junta. Fuiste finalista con picadores del 2023, triunfador de la novillada de Valladolid. Que Eso fue muy importante. Una eh, Lo hizo la, la empresa de Valladolid, Tauro emoción, y ahí ap- puso su apoyo eh, tanto el ayuntamiento, la diputación, como la Junta de Castilla y León, que es algo interesantísimo. Resúmenos. Además, eso te dio plaza para la final del certamen de Andalucía. Y luego lo de Madrid, que eso lo contamos después. Resúmenos la temporada 2023, por favor.
9: Pues ha sido una temporada muy ilusionante, ¿no? En la que comencé con apenas el circuito de Andalucía y una novillada en Francia, que era surladur y mis apoderados me dijeron que, que, que esas eran las cartas que teníamos y que con eso ya teníamos que jugar para toda la temporada, ¿no? Eh, gracias a ello y a, y a la, a la gran, gran apoyo que tengo por parte de mis apoderados y, y la gente que me rodea ¿no? pues ha ido saliendo las cosas más o menos bien y, y hemos podido llegar a torear hasta en Madrid no que, que a mí pues la verdad es que a mí me lo planteaba al principio de la temporada el poder llegar a pisar una feria de otoño no eh, ha sido una que ha marcado mucho la forma mi forma de torear no eh, me ha dejado aún más claras las cosas y, y en las que estoy en parte bastante contento y, y en parte satisfecho. No no con, no me conformo, ¿no? Porque porque quiero quiero corregir muchos detalles y, y demostrarle al aficionado que, que, que puedo dar mucho más de mí y, y ser más regular en, en, en toda la temporada, ¿no? Que es lo que quiero.
1: Oye, ¿y la rehabilitación del hombro, qué tal?
9: Pues bueno, eh, llevo apenas una semana y media con, con la rehabilitación y, y veo que, que va una evolución muy buena y. Y que eh, voy notando mejoría, ¿no? Eh, apenas llevo una semana y ya, ya casi me manejo al completo del brazo. Eh, todavía no tengo nada de fuerza en el brazo porque llevo un mes parado, pero yo creo que en poco tiempo estaremos funcionando otra vez como, como antes, ¿no? A
1: 100%. Oye, ¿qué notaste en Madrid cuando esa plaza en la feria de otoño, nada menos? Eso es una grandiosidad para un torero, ¿no?
5: Sí,
9: sí, sí, el, el llegar allí a Madrid y, y pasar una feria de otoño y que en una novillada, ¿no?, eh, que es tan difícil ahora mismo, en una novillada haya 14.000, casi 15.000 personas, pues pues impacta, ¿no? Te eh, hace, hace replantearte muchas cosas y, y a mí ese día me confirmó eh, en mi cabeza que, que yo quiero llegar a conseguir eh, llenar esa plaza, ¿no?, que, que es mi objetivo y, aparte de otros muchos que tengo, pero pero ese es uno de los principales.
1: Oye, con tus apoderados, con Nacho y Ángel, de maravilla, ¿no?
9: Sí, yo creo que son dos personas que ahora mismo son fundamentales en, en mi carrera, ¿no? Eh, tanto como apoderados como personas, tengo, les tengo un gran cariño a los dos. Eh, creo que se han, se han inculcado tanto en mí que, que los tengo ya como, como unos medio padres, ¿no? Aquí en, en, en el mundo del toro, entonces les tengo un cariño especial y, y el trato que tenemos es, es espectacular. A mí, a mí me encanta estar y vivir momentos con ellos, porque además de ser buenas personas, eh, son grandes aficionados y, y saben de, de lo que va esto.
1: O sea, contento de momento, no como dicen los portales taurinos, eh, sigue el apoderamiento, no hay ruptura bajo ningún concepto, ¿no?
9: Nada, nada, de momento indefinido hasta hasta que Dios diga ¿no? hasta que ellos vean el momento de, de cortar el apoderamiento yo yo por mí estoy encantado y, y ojalá Dios que, que jamás lo, lo corte ¿no?
1: Oye, dinos los proyectos que tienes para 2024
9: Bueno, pues se presenta un año que no va a ser fácil ¿no? Eh, yo me estoy mentalizando que, que va a ser un año complicado en el sentido de que me va a tocar arrear en, en cada plaza a la que vaya ¿no? ya me tocó el año pasado pero este año creo que aún más, ¿no?, un punto más para para marcar esa diferencia entre los novilleros y, y estar ahí en, la, en las filas de arriba, de los, en, como por así decirlo, el novillero puntero, ¿no?, eh, que es lo que quiero para luego poder llegar a lo mejor el año que viene o, o final de este año poder tomar la alternativa con un cierto ambiente, ¿no?, ¿Dónde, novillero.
1: ¿Dónde te gustaría? Lógicamente en tu tierra, Salmantina, ¿no?, ¿en la glorieta?
9: Bueno... Si me dan la opción, pues pues sería, sería una fecha muy muy bonita para mí, ¿no? Pero, pero yo creo que de momento estoy pensando en, en lo que te digo, ¿no? En, en primero llegar a las ferias de novillero e intentar pisar todas las ferias que pueda y dar un golpe en la mesa en, en todas ellas, ¿no? Para, para poder confirmar a, al aficionado que, que yo quiero ser y que, que estoy aquí para, para, que, para ser figura del toreo, ¿no?
1: Desde luego, ambición no te falta. Oye, has comentado antes de llegar a los liderazgos, ¿qué recuerdas de la escuela de Taurina de Salamanca, la escuela de Toromaque de Salamanca, donde estabas desde los nueve años? Ahí competir con algunos compañeros sería interesante, ¿no?
9: Pues sí, eh, sigo compitiendo ahora mismo con con alumnos, con compañeros que que estuvimos juntos en en la época, en la etapa de novilleros y caballos, como es Mario, como es Fabio, como es Daniel Medina... Creo que somos una, una etapa que hemos salido de novilleros con caballos, de novilleros sin caballos a con caballos, hemos salido una parte muy buena de, de novilleros pa, de la Escuela de la Unión de Salamanca, ¿no? Creo que la Escuela de la Unión de Salamanca es fundamental ahora mismo en, en el mundo del toro y más más aquí en España, ¿no? Pero pero creo que es, que hace una labor impresionante, ¿no? Eh, tanto eh, teóricamente como prácticamente a la hora de llevarte al campo, torear, hacer novilladas... Lo que, que será una de las escuelas con más novillas sin caballos que hace a día de hoy en, en el panorama taurino.
1: ¿no? Indudablemente es una escuela, es un espejo de una escuela en España. Isma, eh, muchísima suerte, gracias por estar con nosotros aquí en Vive Radio Toros Castilla y León y te deseamos toda la suerte del mundo para 2024.
9: Muchísimas gracias, gracias a, a todos vosotros, a la radio, a ti, Santos, por, por haberme invitado hoy a. A charlar un ratito con vosotros, que ya sabes que es un placer para mí.
1: Venga, y recupérate pronto del brazo. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego.
0: En Vive Radio Castilla y León, los toros con Santos García Catalán.
1: Bueno, después de tanta voz eh, masculina tanta voz de hombre, pues es agradable siempre. Por cierto, eh, Ángel de Jesús ahí en la técnica y llamando a la gente, que a veces nos vemos negros para poder localizarlos en el campo, y hace un esfuerzo el hombre tremendo. Decía que después de tanta voz masculina, viene bien una voz femenina, por aquello de la cuota. <ríe> Lidia Vega, de nuevo Muy aquí, buenas, para, de nos, nuevo. para que nos cuentes los festejos a celebrar el próximo fin de semana. En México empezamos... ...para mañana viernes 24.
2: En Durango, una corrida de toros mixta de Santín... ...para el rejoneador Pablo Hermoso de Mendoza... ...y los diestros Sergio Flores y Leo Valadez.
1: En México ya pasamos al sábado 25. En sí, León.
2: En León. Novillos de Castorena para el rejoneador Javier Funtanet y ahí a, a pie Efrén Cabrera, Alán García, César Fernández, Gustavo García Solito y Kevin Loyo.
1: Y nos vamos a Ecuador el sábado también, 25, a Riobamba con una corrida de toros cuyo nombre a veces es inombrable.
2: De una corrida de toros de Uagrahuasi. U- U- La Viña y Ortuño para Sebastián Castella, Julio Ricardo. Caute y el Jesús Enrique Colombo, que sustituye a El Fandi.
1: En Ecuador, afortunadamente, salvo en Quito, está habiendo corrida de toros. Digo, afortunadamente, ahora han cambiado también el, la clase política. Esperemos que sea para bien. Volvemos a México. Domingo 26, Santiago Cuatlapán, en Cinco Villas.
2: Uh-huh. Toros aún por designar para Leo Baladez, Diego San Román e Isaac Fonseca.
1: Y seguimos en el estado azteca, en Guadalajara.
2: Corrida de Rejones, toros de Bernaldo de Quirós para Pablo Hermoso de Mendoza, Guillermo Hermoso de Mendoza y Fauro Aloy.
1: Y Caloxtoc, corrida de toros de diferentes ganaderías.
2: Sí, que van a ser para Ernesto Javier, Calita, Sergio Flores y Gerardo Rivera.
1: Y en Guesmactuil, Corrida de toros. Vaya nombres que tiene de, sí, sí. de, de poblaciones sí,
2: México. Sí, pero está muy bien. Ellos, ellos lo
1: pronuncian de auténtica maravilla. Una corrida de toros.
2: Una corrida de toros de Barralba para Arturo Saldívar y el español Es Un mano a mano.
1: Bueno, pues esta ha sido la relación que, que teníamos de los festejos pues que va sí. a haber en tierras americanas, y en tierras taurinas. Hay ocho países en todo el mundo donde hay corridas de toros, que es eh, Portugal, Francia, España, la madre, y cinco países en, eh, en Hispanoamérica. Salvo Venezuela, que apenas da, Ecuador ya está renaciendo, México, Colombia, Perú... Ahí está el rey de los reyes, que es rey, Roca Rey, y pues por ahí vamos vamos uh-huh. hablando.
2: Bueno, y Santos, nos quedan apenas tres minutos y medio para terminar, para llegar a las dos a servicios informativos, y nos ha llegado eh, la noticia de que se estrena un libro, está, pues, se ha sido publicado hace muy poquito, un libro que además está firmado por ti, por Santos García Catalán. Cuéntanos un poco, háblanos de, de este estreno.
1: Bueno, pues la verdad es que sí es una, una, una gran obra, y no es porque sea mía. Quiero decir que ha sido una obra donde la he hecho con el corazón porque son dos paisanos. Fundamentalmente una paisana de mi pueblo, de Villarroledo, Albacete, Teresa Jareño. Ella fue cantante, ahora canción española y flamenco. Eh, llegó a, a debutar con... Eh, como primera estrella en las compañeras Manolo Escobar, Rafael Farina, Príncipe Gitano y tal, pero llegó un albaceteño un torero ya eh, maduro que había sido sido triunfador en en España en todas las ferias y en el mundo y la embarcó se la llevó a los altares con 18 años y bueno pues eh, han tenido tres hijos Eh, Pedro murió, Pedro Martínez Pedrés que es eh, su marido murió en el 2021 después de una larga enfermedad y bueno, pues yo entendía que era una entrevista lo que íbamos a hacer en principio, a través del periódico local de mi pueblo, de villaroledodiario.com, pero la entrevista resulta que se alargó hasta 332 páginas. Bueno, no si se alargó, sí. <ríe> Porque en principio era la entrevista para ella, ahí sacamos eh, en el periódico, como digo, ocho capítulos, y yo le dije, digo, Teresa, es la ocasión de poderle hacer un homenaje a tu marido, a Pedro Martínez Pedrés, que fue una gran figura del toreo. Así que seguimos y ahí avanzamos, avanzamos. Y bueno, pues ya sabes, ratón de bibliotecas, buscando por ahí donde pudiéramos y ya está a la venta el uh-huh. libro.
2: Este libro que se llama Teresa y Pedrés en el arte y en la vida. Y se puede comprar en Valladolid, ¿no? Sí,
1: en la imprenta de la librería de Ambrosio Rodríguez, eh, en la calle Duque de la Victoria. Y bueno, pues si quiera comprarlo... Pues encantado de la vida. Ha sido un un ofrecimiento de la librería, de la imprenta, y bueno, pues eh, orgulloso de todas formas de la obra.
2: Bueno, pues ahí queda este lanzamiento de de este libro y de esta novela de Santos, que ya aprovechando en mejor sitio que tu propio programa.
1: Muchísimas gracias, Lidia, muy amable por tu parte, y a ustedes les emplazamos para el próximo jueves donde estaremos aquí en Vive en Radio Toros Castilla y León para informarles de lo último que encontremos, entrevistas, reportajes, al margen de los festejos que Lidia nos ofrece amablemente. Gracias, saludos cordiales y hasta el jueves.
2: Adiós.